0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Muy buenas tardes. Aquí estamos ya el día lunes
2: 9 de septiembre
1: del de 2019.
2: Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, José Ramón. Qué Milagro. que estás con vosotros? Tengo, hoy cumplo 15 años aquí en México, en la Ciudad de México. 15 años en México hoy. Eres, ¿Eres francés, no? El día 9
1: llegué. <risa> ¿El día 9? El día 9 de 2004. ¿Ya no vives en
2: Zapopón? Ya no. No, vivo aquí en la ciudad de México. Perfecto. 15 ¿De ahí años?
3: En directo te venís para acá? Sí. ¿A dónde? Han sido los únicos dos sitios donde has vivido. Guadalajara bueno, y aquí,
4: sí, sí, Gabriel sí. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, y está cumpliendo
2: 40 años. ¿eh? 40 años, sí. 40 años ¿sí? está cumpliendo Sí, ESPN. Sí, sí, 40. Tú largos, llevas, largos 40 años. Tú llevas de esos 40, 12. 13. Yo llevo 13, tú 12. Entonces llevo 12, sí. Llego 12. un año antes que tú. Está bien, está bien. Sí. No hay problema. Ah, bueno, bueno. Llegué un poquito ya después bien. de Rafa. ¿Por ahí? Sí, casi. Sí, Rafa llegó poquitos, unos 6 meses después. Paco lleva como 25. No, 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 tanto, tanto. No, pero llevo 7. <risa> un
4: rato, siete. Siete. Llevo rato. una pequeña pausa ahí, pero... Una pequeña pausa, si <risa> ya <risa> no se nos Son 7, completo. Bueno, muy bien. Años.
1: Ah, bien, perfecto. Llegó la selección a San Antonio para su partido frente a Argentina mañana en el Alamodón de San Antonio. El equipo mexicano viene de ganarle a un Estados Unidos de muy baja calidad, 3 muy baja calidad, Y va a enfrentar a un equipo argentino cuyo técnico Scaloni ha dicho que, estaba leyendo un reportaje que le hacían, que no están buscando resultados en ese momento con la selección argentina, sino jugadores tienen experimentar con una gran cantidad de jugadores la mayoría que actúan
2: en Europa, en buenos equipos de fútbol y algunos en la liga local. También es malo que ponga la camita, ¿no? Como diciendo eh, si perdemos,
1: Bueno, no pues... sé si es malo o es bueno, pero
2: Mira, jugador, hace mucho que no le ganamos a Argentina, el jugador Argentina el jugador que Hace pone, mucho que no le ganamos a Argentina El jugador que se pone la camiseta de Argentina sabe lo que está jugando Ah, no, claro, y se la juega ah, se y se la juega. Se ahora, juega. ¿y el técnico? No hay pretextos, ¿eh? ¿El técnico crees que no le interesa el resultado? No, pues resultado? claro, no, pues, si no le ganó a México en finales claro. del año pasado dos veces con el Tuca Ferretti en el interinato sí, 2-0 y 2-0 Le ganó dos veces, dos veces. Bueno, pero ahora, ahora queremos ganar nosotros, Ah, perfecto, tú eres el técnico. No, no, técnico? no, no. Soy, soy mexicano.
1: No, pero además hay. no tenemos descendencia argentina, ninguno de nosotros. Hoy yo creo que el fútbol mexicano que... es. Ganar Paco, conmigo, sí, ¿no? Paco claro. lo sabe, el fútbol sí. mexicano es heredero histórico del fútbol argentino. Técnicos, jugadores, no, entrenadores, no,
2: no,
4: supervisores, eh, promotores. Toda escuela
2: no es argentina. Todo es argentino. Pero no argentino. todos
4: los han dejado. No todos no. los han dejado. O sea, Renato Cesarini ah, sí, sí, Menotti sí. Menotti sí. Y después cada quien opinará varios, al respecto, varios. pero... Y jugadores también. Yo creo yo creo que va a ser un partido complicadísimo porque los jugadores argentinos sí, se quieren ganar saben, un puesto. Saben lo que están sí. Se quieren ganar un puesto. Partido amistoso no es. No, no. Es un partido de preparación. Hay que ganar. De dos, dos De dos, no sé si de dos buenos equipos, pero con buenos jugadores, ambos. En el caso de Argentina, con muchos prospectos interesantes, y en el caso de México también. Ah, sí, la lista de Argentina es muy, muy atractiva. Sí, claro. Llevan
1: sí, claro. equipos top de la Liga Segunda. Sí, sí, sí. Ay, Son
2: competitivos. Totalmente. Pero no está Messi, pero... O sea,
3: pueden no, importa, que no, no sea tener a lo mejor estructurado adecuadamente su equipo, pero son competitivos. Sí, claro. Totalmente competitivos. Lo que jueguen, y individualmente son... La verdad, tienen mucha calidad. Tú claro, repasas claro. la lista de convocados... Digo, faltan figuras con, bueno, Messi por encima de cualquier no, Agüero, Agüero o sea jugadores Porque que no estarían. sé si
4: Higuaín vaya a regresar, por no, ejemplo. No. Yo
2: creo que sí, No, ya no pero Falta respecto, Messi, falta sí, Messi, pero, y Bala sí está. Varios, están. está, Lautaro Martínez. El Kun estuvo en la pasada Copa América, hay varios ¿no? jugadores sí.
1: interesantes y Argentina pues, tiene que buscar también escarbar dónde encuentra. Vamos a escuchar a Scaloni el técnico, que también es muy joven el técnico de Argentina.
5: Lo que respecta al equipo, eh, prácticamente lo, lo, lo tenía decidido hasta ayer. Tenemos alguna complicación con algún algún que otro jugador y, y jugadores que, que tenía pensado de que jueguen y, y no. Bueno, hasta mañana no, no voy a saber cómo responden, pero sí que va a haber algunos cambios con respecto al partido anterior. Eh, vamos a poner un equipo bastante más fresco, bastante más joven y. Los quiero ver, es una prueba importante, lógicamente un partido difícil, pero lo, los quiero ver. Bueno, en principio nos enfrentamos a una, una selección de un cierto nivel, va a ser unas, una de las mejores en, en el corto tiempo, ya lo está demostrando que tiene, tiene grandes jugadores y tiene un entrenador que tiene un concepto y una idea de juego bastante clara. Y bueno, para nosotros es una, es una prueba, es una buena medida para ver a los a los jugadores que hemos traído en esta convocatoria, a, a ver cómo responden este partido, con las condiciones que, que nos vamos a encontrar mañana.
1: Bueno, ahí está el punto de vista de Escalón y el técnico de Argentina. Vamos a aprovechar rápidamente para conectar hasta... San Antonio. San Antonio con Mauricio May y también está Mario Carrillo. Mauricio, ¿cómo estás? Saludos.
6: Muy bien, José Ramón, igualmente, saludos, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. ¿Cómo estás, Mario? Muy
7: bien, con este calor agradable y una bonita vista aquí a mis espaldas de este puente y este lugar tan hermoso de San Antonio.
6: Así es, estamos en el Riverwalk, aquí en el corazón de la ciudad de San Antonio, 35 grados centígrados en este momento, Mario Carrillo, y la selección mexicana que va a trabajar hoy por la tarde, a las 5 de la tarde arrancará la práctica del equipo mexicano, y previo a ella, a las 4.30, conferencia de prensa con el técnico de la selección mexicana. Sí.
7: La pelota parada que es importante, la van a utilizar, la van a hacer, la van a formalizar, ponerse de acuerdo, siempre es importante los regresos, las formas, los movimientos, la pelota parada es algo muy muy importante ahora. Eh, trascendental por siempre.
6: Hoy terminará por confirmar Gerardo Martino el once que presente el día de mañana ante la selección de Argentina. Nos vamos dando una idea, ¿no? Con relación a lo que presentó ante Estados Unidos, los futbolistas que no han tenido minutos y los que venían siendo titulares indiscutibles para el Tata Martín.
7: Contra Taglafico, contra Lucas, contra Otamendi Montiel, eh, Paredes de Celso de Paul Correa, dibala Leutaro Martínez por ahí hubo otro cambio, pero buen equipo, buenos
6: jugadores. Decía Scaloni que va a hacer muchas modificaciones con relación a ese 11 que ya mencionas, Mario, una selección mucho más joven, ¿no? Escuchábamos al técnico de la selección de Argentina y también eh, Lionel Scaloni tratando de sacarle el mayor de los provechos a este partido ante la selección mexicana.
7: Es un buen parámetro, tiene un buen parámetro, eh, van a correr mucho, van a marcar este equipo es incierto, lo veo disperso, todavía no tiene una intención, lo que sí, que van a intensamente van a marcar y van a contraatacar y van a contragolpear tiene ese tipo de jugadores
6: Hoy por la mañana, José Ramón En el gimnasio del hotel de concentración Estuvieron trabajando Héctor Moreno Jonathan Dos Santos y Jesús Gallardo Con, con Carlos Pesaña eh, Ejercicios, trabajos eh, Para fortalecer Más allá de una recuperación como tal eh, Fortalecer ciertos músculos Y estar al 100 Para poder eh, ser tomado en cuenta Por parte de Gerardo Martín
1: Muy bien eh, Mauricio May Decía Scaloni que en su convocatoria trae a algunos jóvenes que quiere ver para ver para, para situarlos en el entorno de la Selección Nacional de Argentina y esto de cara al reciclaje que está haciendo la selección de Argentina, algunos jugadores jóvenes que están sí. colocados en equipos europeos importantes.
6: Sí, esta transición, este cambio generacional que está viviendo la selección de Argentina, Mario Carrillo, con otros futbolistas de mucha mayor experiencia, como puede ser en, en la zona defensiva Nicolás Otamendi, que a mi entender está lejos de aquellos centrales de época del fútbol argentino, pero bueno, pues que al final juega en un gran equipo, ¿no? Y en, y en una gran liga como lo es la Premier League y como lo es el Manchester City.
7: Sí, es el caso de Lucas... El caso de Montiel, el caso de Paredes, aunque de Celso y de Paul los conoce, son jóvenes en la selección, el mismo Correa, a ver Leutaro Martínez cómo se para, a ver si está Dybala, es decir, tiene que buscar jugadores de otro nivel, de otro tipo, con otra dinámica y aprovechando su técnica individual Sí, el propio
6: cierto. Paulo Dybala que, que uno pensaría tiene muchos partidos con la selección nacional, con la selección de Argentina por lo que nosotros pensamos que ha logrado en el fútbol italiano pero Paulo Dybala no tiene tantos tantos partidos como como su calidad quizá y, y, y su profesionalismo y su carrera lo demandaría no
7: Igual parece que va a estar Marchesín también que ya lo conocemos un poquito
1: Sí, Mauricio, iba a comentarles que Otamendi regresó de urgencia a Inglaterra por una lesión
6: Sí Sí, 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 sí Sí, pero, pero tuvo minutos en el en el partido, partido anterior Chile. Eh, fue el fue el central eh, titular pero de acuerdo a esa mezcla generacional que mencionabas, José Ramón, yo por eso de, de, decía es, es de los futbolistas que se encarga de arropar a los más jóvenes Mario, y siempre es importante tener un hombre de experiencia como Otamendi Por supuesto
7: es, y es de los pocos que hay, Taglafico, aunque sea el titular, no tiene tantos minutos no. Taglafico. El mismo de Paul, de Celso, que vienen ya de otros equipos, no están a nivel en la selección nacional. Por eso la duda que tenía con Dybala también.
1: Muy bien, Mauricio, un abrazo a ti y a Mario Carrillo. Igualmente, igualmente José Ramón, fuerte abrazo. Estamos en contacto. Otro para ti. Igualmente, bueno. Ahí está Argentina contra México que se jugará mañana.
4: Y es cierto lo de los centrales. <risa> Actualmente en Argentina Siempre. Hubo desde centrales, Pasarela, ¿no? bueno, antes Ruggeri, sí, Pasarela. Ruggeri, eh, Brown, eh, Cuchufo, Ayala, recuerden el ratón Ayala. Ayala, eh... no, no el
3: ratón, Ayala el central. No, no, Ayala. También, el le, dicen, el es el, también, el también le dicen el ratón. Ah, ¿Al, al central. Al central, sí, también, ¿también al el ratón sí, sí, sí. sí. Porque el ratón Ese era más fue, veterano. Claro, Rubén, Rubén, Rubén fue figura, figura en el Valencia. Claro, por supuesto,
4: eso, ¿eh? por supuesto. Y el ratón fue figura, figura en el Atlético, sí, de, Madrid. El Atlético de Madrid. Y si, sí, últimamente la selección de Argentina ha adolecido de, de centrales de jerarquía. De jerarquía,
1: sí. sí. El último gran central
3: de jerarquía fue Mascherano, posiblemente. Es igual
4: bueno, que... Se en... tiraba hacia atrás. Que ¿no? era contención y luego lo echaba para atrás. Ha ¿no?
3: sido... Igual que en la portería. ¿También? El último, el último, garantía, fue el Pato, Fillol. Pero tuvieron, antes, porterazos, Agati. ¿Se acuerdan ustedes? Cejas, que luego sí. en el Santos Carrizo, de Brasil. Carrizo. Amadeo Carrizo.
0: Okay.
3: Roma, portero de Boca. Roma, Fillor. 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 bueno. el Pato, Fillol. Y sí, sí. recientemente,
4: Incluido, bueno, los, los Islas, Pompido, Pompido. Eh, buenos porteros sí, por eh, no, Ahí, no del
3: nivel de los antiguos no, no, no ejemplo eh, pero en esta última camada ahora vienen apareciendo bien Nahuel Romero por ejemplo chiquito Romero, que era difícil de titular nada. ya lo dejaron
4: fuera sí, que chiquito Romero les dio el pase a la oh, final oh, del caballero, de la Copa está Andrada Andrada está en es su sí pero no caballero. era de lo que eran antes los porteros no, en el campo, ya, no muy no. lejos
1: hablan mejor los porteros sí. brasileños
2: y ahora Romero y. Sorpresivamente. Adilson, Ederson, no. Romero y Willy Caballero, ya, por ejemplo, uno antes de mundial ah, bueno, y otro de es está, está bueno, Terrible. Bueno, ahora Nahuel, bien, está vamos fuera. a ver
1: qué, qué partido se cerró entre fuera, México y Argentina. Eh, saludamos con mucho gusto a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás?
8: Muy bien, José Ramón. También te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes. A todos ustedes que nos acompañan. Y este pasado fin de semana vivimos las finales. Debes estar contenta, Debes estar contento ¿Por qué?
1: Que ganó esa chica jovencita de 19
8: sí, años. Qué padre historia, canadiense, ¿verdad? Andrescu. Vamos a platicarla. Y es que justamente Andrescu, Bianca Andrescu, la canadiense de 19 años, se enfrentaba a Serena Williams. 6-3. Y 5-5, acabaría 6-3 y 7-5. Así Bianca Andrescu se convertiría en la primera mujer de 19 años, mujer u hombre de 19 años, en ganar un, par un torneo importante desde María Sharapova en 2006, que también lo ganó cuando tenía 19 años. Así entonces, Serena Williams va a cuatro finales consecutivas que pierde. Y está todavía a un Grand slam de empatar a Margaret Court como las más ganadoras en la historia. Y después tuvimos la final varonil. Rafa Nadal contra Daniel Medvedev y un partido que Rafa Nadal iba 2-0 en cuestión de set. después Daniel lo forzaría hasta un quinto. En el último, Nadal estaría 5-2, si no me equivoco, y Daniel lo forzaría un poquito más. Un partidazo, José Ramón, el quinto más largo en la historia de las finales, 4 horas y 51 minutos. Daniel Medvedev acabó perdiendo, Rafa Nadal así entonces suma 19 Grand Slams y se pone únicamente a uno de Roger Federer alcanzarlo. Y entonces obviamente se empieza a abrir el debate un poco de quién es el jugador más valioso en la historia del tenis. Vamos a ver entonces a los máximos ganadores de Grand Slam. Ahorita en el momento... Roger Federer lidera, pero tiene 38 años, ya está cerca de retirarse, parece ser. Después Rafa Nadal que tiene 33 y nada más 19 títulos, uno de diferencia de Roger Federer. Entonces, caballeros, ¿ustedes qué creen? Si Rafa Nadal alcanza a Roger Federer o logra superarlo, ¿se convertirá entonces en el jugador más valioso en la historia del tenis?
1: Por estadísticas, posiblemente por tenis uh -huh. son diferentes... Yo creo que el partido de ayer fue emocionantísimo. Muy bueno. Nadal Hola. dejó vivir al a ruso. En el tercer. el tercer set, cuando se equivoca en dos remates. El ruso se crece, es un jugador muy alto, más alto que Nadal. Rapidísimo. Con un alcance impresionante. No tiene un estilo muy ortodoxo, muy bonito, que digamos. Parece una araña.
8: Sí, un... Se va desarmando. Se
1: va desarmando, pero <risa> le pega muy bien a la pelota, el, el es un saque, rápido. Saque un saque terrible. Demoledor.
4: Terrible. ¿Sabes dónde lo mató Nadal en el último set? Con dejaditas. Con dejaditas, sí. sí. Un par de dejaditas Cuando en a recortar en la película. Sí, y ahí ya no llegaba Meredith. Mira, no, ahí ya no llegaba. Es
3: muy alto. Pero, ¿sabes qué, Paco? La fortaleza mental de Nadal. No, 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 por, no de acuerdo. Porque hubo un momento del partido
4: que la, se
3: veía dominador sí. el ruso. Sí. sí. Pero nada más la fortaleza ¿verdad? es lo no, que
2: lo saca acuerdo. adelante. ¿verdad? La garra también tenemos mucha ah, garra, Bueno, y una no, no, no. Potencia, potencia física. Ah. física. Ah,
4: pues, sí. Ahora, reconocerle también a Medvedev, por ejemplo, aquí se equivoca. Sí, sí, la, de, deja, se equivoca sí, la DECA... Sí, la DECA cree que
1: va a salir. Sí, y entra... Yo,
4: yo cosas que destacaría, por ejemplo, la personalidad de, de Nadal. Sí. Eh, Medvedev es un tipo muy rebelde. Sí, respetuoso a veces. Muchas veces hasta violento. Y hubo un par de ocasiones en que Nadal no estaba listo para recibir el saque, sacaba el ruso y Nadal decía, no, no estoy listo, y me Medvedev, me calladito, eh sí. calladito. Y al final, en su declaración eh, más importante decía, vi los 19 títulos de Nadal enfrente de mí. O sea, como reconociéndole y sí, pues sí. diciendo, todavía no estoy a la altura de este señor. No, es
1: que la verdad, el... El torneo le hizo un homenaje a Nadal al pasarle en la, en
2: el festejo. El, todos los títulos, títulos. Sí. todos los títulos, sí. O oh, carrera. Ha ganado impresionante cuatro US Open, cinco Federer. Ha ganado doce, doce ruborones, sí. uno de Federer. Hay mucha diferencia en esa parte, ¿no? Bueno, es que. Ha ganado se dos se Wimbledon. En arcilla, Nadal. Y, y este Federer 8. Y ha ganado uno de Australia y Federer 6. Lo que yo siento. Federer es dominante en Wimbledon y en Australia. Lo que dominante. yo siento es que Federer, lo, lo
1: vimos jugar ahora en el Abierto de Estados Unidos. Ya le empieza a fallar un poco. Y 38 años empezó a tener dolores de pues espalda. 5 años de diferencia. Ya no pudo. Sí, cuentan. ¿eh? Eh, Federer posiblemente el año que entra, el año que entra se retire, jugando algunos torneos. Pero a ver, José
2: más. Ramón, si lo llega a alcanzar en, en número de, de títulos sí de grandes, la, y, o lo llega a rebasar. Eh, Será mejor que Federer necesariamente por mismo no. mismo
4: Djokovic Djokovic los, los, Federer, Federer, los, los dos, los dos. Sí, tiene no y dos, dos, dos números Djokovic.
2: los hagan mejores en uno menos que, yo no creo, que Nadal Puerta, ¿no? y tiene seis menos pero sí pero nubeos. tiene uno menos que Nadal pero Nadal ha
3: tenido que te gusta seis lesiones importantes sí, sí. y Djokovic una y sí. muchas muchas finales perdidas Nadal muchas sí. finales de grandes. no a, a mí me parece que Nadal sí no sé si lo va a superar pero sí lo va a empatar el momento que vive Nadal esto de lo que hablábamos la fortaleza física y mental que tiene y aparte es un súper profesional te das cuenta es es super y juega aplica. con una seriedad bien. todos
1: los partidos que, sí. que es ejemplar sí claro. porque un día antes o dos días antes le tocó un italiano bravísimo bravísimo que sí. se acaba sí. como catapulta sí. Sí. y le pudo no fue muy un gran, gran restador, restador muy bien los saques lo pudo muy detener, muy
3: detener, de tener, incluso detener. el partido que Totalmente, le hace su arman también sí. Pero, pero bueno, Ochoa Arman en 2-0 lo tuvo 4-0, lo empare Juan Carlos 5-1 y lo empare Juan No, no pues creo que larga, tenga más partidos más, muy largos. Tu sí.
1: pase sí. slam sea mejor de. No, pero sí son, sí son, pero fuera son de tres. Los, fuera tres, los de dos, de
3: dos, de dos serie.
4: son. Bueno, Juan Carlos Covitz. Juan Carlos Covitz también.
3: Ahora, y aquí lo que pasa es que es indudable que el, el grado de dificultad obedece principalmente a que se juega a 5 sets.
1: Sí. Sí, se alarga más todavía. Claro, requiere dos
3: sets. Por ejemplo, para
2: Federer. Quieras o no eso estamos, estamos viviendo un tiempo, José Ramón, de 55 títulos de Gran Slam entre los tres. Bueno, sí. fíjate que hay
1: unas La estadísticas es que sacaba se Sergio Álvarez que sumaba los títulos que ha ganado Federer 54, los títulos que ha ganado Djokovic 54, los títulos que ha ganado Nadal 54. Sí, no. Gran
4: Slam más, miles,
1: más
4: todo. Mm. es un, un prodigio lo de Nadal físicamente, lo mismo de eh, Medvedev, porque fue un partido Larguísimo. de altísima exigencia, sí. Sí. y el ruso sacaba más fuerte en los últimos sets que al principio del, del partido, ex. es decir, la verdad un partidazo, pero, ¿no?
2: pero Nadal físicamente no se cayó, no, no para nada cayó. ni mentalmente, no, difícil, Nadal solamente son que esté lesionado se cae, hizo, hizo recordar aquel
3: aquel Nadal Federer de Wimbledon, Wimbledon de cinco horas y pico sí. ese
4: fue ese fue en eh, si, eh, es que hubo uno de Nadal a ver si nos ayudas en el abierto de Australia Yo, el más largo sí. y otro en Wimbledon también también bueno ¿Sí? está bien Adelante con la encuesta Venga.
8: Muchísimas gracias José Ramón, sin duda Bueno, se acabó el US Open, el último Grand Slam De la temporada y nos dejó a un gran Campeón y campeona Es momento de invitarlos a participar En nuestra encuesta del día, hágalo en Arroba y Capitanes ¿Qué clásico es más importante? Ahorita le cuento ¿Por qué? ¿El tapatío o el regio? ¿Ustedes? Ah, mira no está muy esta. dividida, ¿eh? ¿Ustedes tienen sus opiniones?
1: No, no, no seguro que la Tomás Boy la es
4: mejor el bigote. Seguro sea, Tomás <ríe> Tomás
1: parece mosquetero. Sí. Eh, para los bueno, Huerta lo sabe, para los sí. de Guadalajara, el, el Atlas Guadalajara es un gran clásico. Claro. Y para los regiomontanos, Monterrey. Contra tigres.
8: Lo vamos a platicar más adelante en los capitanes. Ha crecido más. es que Tomás Boy vivió los dos clásicos, uno como jugador y ahora vivirá este sábado el clásico tapatío como director técnico. Y ya dijo que el clásico tapatío es mejor que el que lo vivió se vive en Tomás, ¿eh? Monterrey ya ya, ya lo, lo vivió. vivió. Como
1: dirigía la ¿Sí? Chidos.
8: Sí. Y luego con Tigres como jugador. Bueno lo platicamos al volver a los capitanes.
1: Sí, sí. Bueno, América Chivas juega un partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA. ¿Qué entrado, en ¿no? Chicago, el ¿no entrador. Bienísimo. Ah. Dos días
2: antes estaba ya en el estadio. ¿Con fútbol americano? Con fútbol americano. Y ahora con fútbol ¿no? Pero hicieron la misma entrada. Es increíble, la verdad. Es sí,
4: es increíble. Increíble. Ahora,
2: lamentablemente el partido no fue con la calidad deseada porque. No estaba simple.
1: completo los dos. No, tenés, y en ¿no?
2: América en el segundo tiempo cambió pues, todo el equipo prácticamente. ¿Quién Pero estuvo verdad? más cerca? ¿Más cerca de ganar? ninguno, sí, ninguno sí, es que los dos tuvieron algunas muy pocas oportunidades, claro, esta por ejemplo, esta, ¿no? sí. esta sí la, el Tepa González. Es un jugadorazo, ¿eh? Fue muy bien este chavo. ¿En quién? ¿El Tepa González?
4: Sí, está bien, ¿no? Le pegó así porque. Y es zurdo, es ¿eh? zurdo, es zurdo. Ahora sí, sí se dan cuenta que ya es puede ser una sucursal del Estadio Azteca o del Estadio sí, de Chivas no, no. antes no, pero antes no era tan cosas de la las banderas, las la, cosas por la, la mala calidad del paso no porque. no no no, no. <risa> no por la por la el ambiente de la tribuna antes no se vivía así,
3: este partido lo trasladas al estadio de Chivas o al Azteca y no mete 50 mil gente pero ¿Cómo, si lo ¿cómo llegaron Coliseo, los
4: Quievos al Coliseo de los Ángeles, no, no, lo llenas. llenas. Sí,
3: meten 90. No, digo, no, 90,
2: pero Pasadena, me Imagínate,
1: imagínate ¿sí? si Chivas tuviera un equipo más de más empaque. Sí, hombre, sí es lo que pasa. Que estuviera luchando. La América, la América
4: está disminuido por muchas lesiones, sí. muchas ausencias. Pero a la gente no le interesó, No, la gente fue, Chivas es muy popular en
1: Estados Unidos. Muy. Bueno, vamos a escuchar a Tomás Boy que dice del partido y del Chivas contra Atlas.
4: No, el Clásico es un partido a muerte y espero, espero que las cosas las hagamos mejor. Creo que el día de Cruz Azul hemos dado un buen salto de calidad y creo que esto nos va a permitir tomar más conciencia y no solo eso, más constante en los resultados que hacen falta. Es el más importante y el más fuerte que he visto, que, que más fuerte que el de Tigres Monterrey. Este es, es como más este Es más viejo y como que es muy fuerte Muy fuerte Creo que es el más fuerte que Clásico Tapatío
2: es el más viejo clásico ¿no? Claro, es sí. el sí, más viejo de todos Este nació por ahí de los 1910 El 1910, problema es que 1916. se ha apagado Atlas Y se ha pagado Guadalajara Sí, competitivamente también. los dos no están en un nivel de alta calidad A diferencia de Monterrey, a diferencia de Monterrey Tigres A Monterrey Tigres que pelean siempre los títulos Ahorita están peleando
4: los dos el descenso, José. Romero. Oye, y Héctor y, y Tomás ha estado en los, en los de dos. una u otra manera en los cuatro equipos. Los cuatro. Claro. Dirigiendo a Monterrey, Ajá. jugando con Tigres, dirigiendo al Atlas y ahora dirigiendo a Chivas. Sí.
1: Dirigiendo al Atlas, Tomás le ha tocado. A le metió
2: eh, una vez Guadalajara le ganó ya una cuatro, pero le ganó una 4-2, ¿no? Atlas. Eh, Perdió se una, le ocurrió decir a Tomás Boy, ¿qué dijo? Una liguilla con primero fue una liguilla contra Almeida y ganó 1-0. El, el Atlas del Profe Cruz. Sí. Y luego en la vuelta se echó atrás el Profe Cruz y le ganó el Guadalajara 1-0 y por posición en la tabla pasó el Guadalajara. De y un la... antes y un antes Tomás Boy tuvo, ¿Tuvo que, que salir. Tuvo que salir porque ganó 4-2, porque le empezó a criticar en la semana a Marco Fabián. Ay, Marquito, Marquito mete un gol cada 20 años. Y le metió tres. Le, le metió tres ese día. Ganó 4-2 el Guadalajara, pero no solo eso, hubo invasión de cancha de la gente latas Atlas diciendo ya paren esta masacre, ¿no? Porque era era una masacre. Estaba el Guadalajara ganando, pero... ¿Quién traía el Guadalajara acá entonces? El Guadalajara lo traía... ¿Real? ¿Real?
4: No. ¿No era
2: Banship? Creo que era Banship, me parece. ¿no? Me parece que era, Banship. ¿Era Banship? Banship, sí. Sí, creo que todavía... O el Chepo. No, no, el Chepo Porque no. Matías todavía no llegaba. No, el Chepo como meter cuatro está difícil.
1: Sí, está difícil. Chepo sí. mete uno y ahí tranquilo. Ahí se acomoda todo. Ahí todo. se acomoda todo.
2: Sí, pero, pero bueno. sí es un clásico diferente, de José Ramón. Yo te digo una Es cosa. de otro estilo, ¿no? Yo he vivido... 40 años de ese clásico, un poco más, más sí, pues, Yo narré pues, muchos clásicos
1: claro. de Guadalajara Atlas, muchos. Y
2: 50 fácil y este, yo lo que veo en Guadalajara cuando se juega ese clásico no lo he visto en ningún lado
1: Bueno, Monterrey Tigres yo lo viví también Yo he, yo he otro ido tipo,
2: Otro tipo de pasión, ahora hay más pasión en Monterrey ahora, Yo lo que creo de los clásicos de Monterrey ahorita es que hay más calidad en la cancha claro. y, y, más, y más pasión sí. también, más pasión La tribuna siempre ha habido pasión ahora, Interesante
4: en las bancas porque, por ejemplo, Cufré fue jugador y auxiliar en algún momento, si mal no recuerdo, de, de, de Tomás. Tomás, de Tomás, claro. Entonces se conocen y, bien. Y tuvo un problema con Siboldi, ahora técnico de Cruz Azul sí, ya sí, no sí. sé yo. Pero sí, es, es, va a ser un partido, va a marcar el rumbo, yo creo que más, de, más el rumbo de Tomás en Chivas, sí. que del propio Cufré en Atlas. ¿eh? No, Cufré está seguro. Sí, bueno, está,
2: está, lo van a dejar.
4: ya llegó Estable.
1: Roberto Matosas, el hombre que se aburría no, dirigiendo Cruz Azul. Roberto Rica. su
2: papá, Gustavo. Gustavo, Roberto Fusavo, sí. Roberto pero, pero ahí es... Estuvo, estuvo en la escuela, en la Roberto primaria... Un abrazo. Gustavo ahí en San Luis, ¿eh? cuando su sí. papá jugaba en el San Luis... Vive el papá sí, vive eh, sí vive, vive, está en verdad. jugador. Es coaching mental, don Roberto. Vino al Mundial de 70 con la selección claro, de Cuba, gran y jugador. jugador. No, y fue
3: director técnico de Santos.
2: Mucho tiempo entrado. Gustavo
3: Matosas
1: y de Veracruz. Que dice que no, no fracasó en México, que ganó con el León, que lo subió a primera, que lo dirigió dos
2: veces, que fue bicampeón. Y ganó una con Champions Sudamérica y con el Atlas le fue pero, muy mal. Pero no fue muy aseada la contratación, no fue, fue muy llena de cosas raras, ¿no? Fue rara, como todas las contrataciones. Sí, la forma de correr a Sosa, luego la forma en que él renunció a Costa Rica. Bueno, bueno escuchamos.
0: Escuchemos. Es un proyecto donde noté un apoyo total. Ya a mi llegada a San Luis me di cuenta que lo que él me dijo era cierto, en cuanto a lo que es la estructura y el apoyo que se me iba a brindar. Así que eso me dio me dio muchísima confianza en que sí, que era un proyecto que, que me gustaría llevarlo adelante en lo deportivo. ¿Cómo voy a hacer para combatir? El día a día es lo que necesito, y eso eh, va a hacer que me sienta vivo, feliz, contento, dedicándome a lo que me gusta. No, si no le aviso. Estuve, creo que cinco años en México y me llevé cinco títulos. Lo del América no creo que sea un fracaso porque salimos campeones de la Conca Champions. Lo de Atlas yo creo que sí, que no salió como yo esperaba. Eh, lo único que le faltó mencionar fueron los títulos que me llevé. Así que me voy a pegar a eso como para ver qué es lo que viene en el futuro. Me voy a acordar de las cosas buenas, de los títulos que conseguimos.
1: Bueno, las palabras de Matosas cuatro títulos en primera división dos con el equipo bueno títulos títulos dos con el equipo de León un ascenso ascenso títulos una copa campeones con América y, y nada más pero yo creo que con León no le fue
2: nada mal nada no, 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 muy, no, no, bien. no le muy bien el no, muy bien muy bien fue muy bien muy bien también. pero después bajó la etapa del América el cierre la forma en que cerraron Atlas también mal no lo echaron Donde Atlas fue lo peor que ha vivido en su vida
1: ya ya claro. ¿Incluso que Incluso hubo
4: lo no, del Guadalajara. Estamos checando ahorita Paco Ahora eh vamos ¿Quién es mal de esta mesa, quién es mal pensado? Yo. No, yo también, Paco, ¿Sí? yo también, sí. Rafa no tanto. Pero qué casualidad entonces, vamos ah, ¿no? a ver. Eh, lo de Poncho Sosa, no, ganas le ganas a Pachuca, Ajá. pasan ahí situaciones Ganas, ganas en copa. copa. Ganas en copa. Y a la, al mismo momento está renunciando Matosas a Costa Rica porque, porque se aburrió. se aburrió de dirigir una selección como Costa Rica, que no es cualquier selección. Están enojadísimos sí. en Costa Rica. No, bueno, ah, pero bueno. cómo no, José Ramón. Y de repente coinciden aquí, en San Luis, ¿no? Ya venía preparado. Ah, ya, ya estaba. Bueno, pero, pero,
3: supuesto, pero ¿sabes qué? Ahora sí que como la canción de Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Claro. ¿Qué necesidad? Pero, ¿qué necesidad? Claro, ¿qué necesidad? Está dirigiendo a Costa Rica. Nada más siendo un poco de memoria Lo que hizo Costa Rica en el Mundial De, de Brasil, Brasil ¿Sabes? O sea, el compromiso que tienes Como para colocarlo en el Mundial Y la vitrina que representa el Mundial
4: Y por encima de todo tu firma. Pero Rafa, aunque estuvieras dirigiendo a la peor selección sí, del sí, mundo. Sí, sí, tienes que ¿no? respetar el contrato. Tú no puedes decir, ¿sabes que Ya me aburrí, me voy. Sí, no, no. Sí, tienes que salir de otra manera. No, a ver, o no, sea, los... ¿ya me aburrí, ya me voy? No. Ah, porque aparte de eso, ¿Cómo? Él,
3: antes de tomar el cargo. ¿No? Él, por supuesto, que es consciente, pues ah. le, to le tocó vivirlo. Por supuesto, como Rafa. hijo de Roberto, el tiempo que decía, Roberto. Tú sabes, los
4: periodos de en selección, de el trabajo vivienda, de selección pero es, es muy diferente. Y por parte de San Luis... Yo también entiendo que tú puedes tomar la decisión de, de prescindir de un técnico. En todo caso, en todo caso, le dices, sabes que ya no quiero o ya no requiero de tus servicios. Salimos, hablamos y, y hasta ahí llegamos. No ensucias o no pretendes ensuciar la trayectoria de un técnico porque ya tienes contratado a otro. Eso, eso es lo que creo que no, que, no queda bien. San Luis y lo de Matosas, bueno, en Costa Rica hay que preguntar cómo está Matosas, ¿no? Hola,
1: soy mal pensado. Algo pasó. Claro que no, pasó. hombre, claro. ¿Con qué?
4: Algo internamente pasó. ¿Con quién? Con Sosa y con los jugadores de Sauricio. No, no creo. Que Ramón, ya lo habló Rafa. Pero ¿Fue preparado? No, yo creo que se agarraron de cualquier El cosa. Te 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 se, te se agarraron de cualquier cosa. Para decir Poncho te vas, a ver Paco, pero así no tiene que ser. El, así no tiene que ser. A ver, es,
2: ese pretexto que ofendió a los jugadores, no, y me ofendió a mí. Favor. Ocurrió en la jornada cuatro, no, por favor, contra el Guadalajara. No, un argumento. Y lo muy corres pobre. A, la, a las cuatro semanas después lo corres nada.
3: No. no y te digo algo, Héctor, an acuérdate, antes Paciencia. de ese evento del partido con Guadalajara, uh -huh. en el arranque del torneo ya se había mencionado muy muy fuerte sí. lo del Turco Mohamed. Sí, sí, sí. O sea, era era ya
2: era sí. un tema que lo venían cocinando sí. y en esa parte yo creo que Mojave. como
1: usted por lo visto está a la espera de que lo pero, llame alguien siempre pero pues tú, ¿sí?
2: tuvo en este caso más integridad porque él dijo yo no dirijo el San Luis porque ahí está mi hijo y hay un conflicto de intereses sí, claro. Sí, claro y él se sacó de la jugada solo claro, solo solo y lo y lo respetó lo de Matosas eso a lo de, que yo Voy, voy es, de aquí porque estoy aburrido y luego aparezco en la semana siguiente. Sí, pero yo a lo que voy, a lo
3: que voy es que ya, ya el interés de la directiva estaba centrada en la posibilidad de otro yo técnico. No, ya lo tenían. Desde eso. Ahora, este
1: Matosas nunca, nunca superó a su padre jugando fútbol. No, bueno. El padre era un no, auténtico no, no, crack. No, 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 Roberto era un, crack. era un crack. Y como fue, técnico y persona también. Fue ¿eh? el primer jugador que costó un millón de dólares ah. en la transferencia de Peñarol a River.
2: Arriba. Sí, y don Roberto, como persona, sí, poca, gente dirigió, no, habla, no, no, persona. poca gente habla mal de él. Poca
1: gente habla mal de él. Me acuerdo aquella central que sí. tenía Uruguay, Roberto Matosas y Dagoberto Fontes, los dos peloncitos, impresionante en el Mundial de México. ¿Y de arquero?
3: Y de arquero Mazurkiewicz. Y también ya y ves adelante, que. Adelante
1: Espargo Maneiro. Y también. Ahora
3: jugaba Matosas y Ancheta. Sí, y a, y a veces da Huerto. Y Dagoberto, porque da Dagoberto muchas veces de lateral de contención. Mujica de la Tera. Lateral. Bueno,
8: y niñas
3: También en la Tera. Vamos a pausar.
8: Roberto bueno. Dante Siboldi ya dirigió, gracias José Ramón, su primer entrenamiento como director técnico de La Máquina. Nuestro compañero León le canta con toda la información desde La Noria. Más adelante en Los capitales Soy Rebeca Landa y esto es SportsCenter Ahora. Los Boston Red Sox despidieron al presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, quien tenía contrato hasta el 2020. Los gerentes generales asistentes, Eddie Romero, Brian O'Halloran y Zach Scott, se harán cargo de la franquicia por lo que resta de la temporada. Quedaron definidos los cuartos de final en el Mundial de Básquetbol celebrado en China. Argentina abrirá la ronda de 8 mañana ante Serbia y más tarde España se medirá a Polonia. Para el miércoles Estados Unidos chocará con Francia y Australia con República Checa. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue SportsCenter Ahora.
1: Bueno, vamos con el asunto de Cruz Azul. León Lecanda está ahí justamente en La Noria. Platícanos cómo está el ambiente. si Ciboldi trabajó y después ya platicaremos nosotros aquí qué pasa, qué sucede, qué sucedió.
9: ¿Cómo estás, José Ramón? Un abrazo grande. Ya nos vimos de La Noria, estamos en el Hotel de Concentración Acabarán. de Cruz Azul, Perfecto. pero la realidad es que hoy los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de observar por primera vez la práctica de Robert Dante Siboldi. Ojo muy intenso, mucho fútbol, lo que ha priorizado el técnico uruguayo y es que quiere conocer lo antes posible al grupo de jugadores, ya había trabajado anteriormente con Adrián Aldrete, con Jonathan el Cabecita Rodríguez, pero a la gran mayoría de los jugadores de la máquina no los conocía hasta este fin de semana, literal, el viernes lo presentaron los vicepresidentes Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, sábado domingo y lunes ha trabajado con ellos pensando en el partido del próximo viernes contra los Tiburones Rojos del Veracruz esos que tienen, José Ramón 34 partidos sin victoria en la Liga MX, 14 de ellos bajo el mando del propio Siboldi.
1: Sí, algunos de ellos Siboldi, pero ¿sabes algo si regresó Billy o algún movimiento?
9: Lo que sé de Billy José Ramón es que hoy le va a dar una entrevista a TUDN, el canal que tiene los derechos de transmisión de Cruz Azul y esto es obviamente porque sé que pegaron por ahí el grito en el cielo eh, después de lo que sucedió en fútbol picante el jueves de la semana anterior y bueno había que tener una respuesta del presidente del club la va a dar hoy en compañía del propio Siboldi y la realidad es que hay varias preguntas que se le tienen que hacer a, a, al propio Billy Álvarez. Y una de ellas es si va a reconocer o no la figura de los vicepresidentes, los antiguos vicepresidentes Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, que desde hace ocho años no estaban cercanos al equipo. ¿Y qué va a pasar con la razón social de Cruz Azul? Si se va a mantener el Cruz Azul Fútbol Club AC... O si, como dijo el propio Garcés el jueves pasado, esa razón social eh, está en vías de desaparecer y dará paso a la anterior, que era el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC. En lo deportivo, José Ramón ya recupera Siboldi y el propio Cruz Azul a jugadores que habían estado fuera por lesión, como Pablo Aguilar, Milton Caraglio, Jesús Corona y dos de largo plazo, como los casos de Javier eh, Salas y también de Stephen Eustaquio. Seguramente ellos dos no van a jugar, pero los otros tres sí contra Veracruz.
1: Bueno, León, muy franco como siempre, dándole juego allá a, a tus competidores. Bueno, gracias, León. Es que yo no sé ni qué es tu, DN, pero bueno, se los
2: acordé. Pero te puedo adelantar que va a hablar. ¿Qué es que te adelante que va a, a hablar? No iba nada a decir. Pues va, estoy va, de acuerdo. va a desconocer a José Luis Nazar. Sí. Que fue el que La desconoció abogado. a su vez a Víctor Garcés. Sí. Va a ratificar que hay dos vicepresidentes, así es, así es. aunque el estatuto dice que nada más se permite uno, pero va a decir que se permiten dos. Eh, va a seguir con Garcés y con su hermano eh, en un equipo de trabajo. Va a ratificar a Siboldi. Pues eso es lo que va a hacer. ¿Y ser. color en colorado? Pues sí. No hay más. Así es. Eso va a ser. Y a Peláez, pues ya también ya nos regresa. Peláez, bueno... Ya no, no, no gracias. Sí, no, aunque se lo, lo pidieran. No, no creo. No, sí, no, no, no la, salió con claro. la dignidad intacta. Sí. Hizo, bien. hizo
1: bien, bien. No lo aceptaron. Adiós.
2: O, este vino era, otro grupo y, y bueno. esta, esta decisión era de él. él. Él tenía que elegir el técnico. O sea, es, pero es parte de su entre sus cartas claro. que presentó, una 10 de de sí, Pero a lo mejor era la 10, ¿verdad? no era la 1 no yo creo que era la 2 o la ah, 3 no no creo no hay amigo. muchos nada no más nada. había muchos
3: pero como nada dicen era nada. un strike cantado hombre no,
2: pues, sí, sí o sea estaban
3: sobre el sobre aire él, claro. sobre Ricardo punto se fuera lo venían a y la se mejor se forma conociendo a Ricardo es por ese lado Carlos pues. no, bueno, lo dijo el otro día
1: se habían gastado 70 mil 70 80, millones, de dólares, 80 80 millones. millones de dólares
2: en el Cruz Azul Sí, pero con, con Garcés, desde que llegó Peláez, 80 pero, millones de dólares Pero Ahora,
3: esas cifras que todo... asustan, perdón Paco sí. ¿Sabes qué? Terminan por ser las mismas en, en, en etapas anteriores más, es... Lo que pasa es que el, el tema se ha inflado Digo, los precios de los jugadores son una barbaridad Pero esas cantidades que antes, eh, antes eran también estratosféricas en Cruz Azul se gastaron Pelagio, permanentemente
4: Pelagio
2: también se ponen a la venta de los jugadores y valen lo no mismo, no de acuerdo pero más.
4: yo lo único que digo es y que no todo lo que sucedió no se podría hacer en privado ah, claro. se debería o sea, eh. alguna vez has sí, escuchado Presidente vice, bueno, vicepresidente de Tigres diciendo cuánto ah. costaron los jugadores o cuánto costó Guiñac o cuánto ah. le pagan a Guiñac o en el caso de León o en el caso equipos que han invertido también mucho dinero eso decirlo públicamente no es, nece, eh, no es necesario en Europa se acostumbra decirlo sí, pero aquí en México no, José Ramón y pelearte entre el presidente, vicepresidente o vicepresidente y el director deportivo así públicamente, eso tampoco, lo haces tampoco. dentro de una oficina y, y se acabó ¿no? se acabó bueno,
1: eh, Siboldi estaba dirigiendo a Veracruz. Es el
2: menos culpable de
1: esto. Ahora regresa para Cruz Azul claro, ¿no? y enfrenta a Veracruz. Sí, fue, fue campeón con
2: Santos.
4: Fue campeón con Santos. Es un campeón buen, Santos. buen técnico. Buen el partido técnico. más peligroso que tiene Siboldi ahora es el de Veracruz, ¿eh? Sí. El de Veracruz. Que todos piensan sí. que Veracruz sí. le puede ganar a Cruz Azul.
2: Sí, porque y ahí crearía un sistema de presión. Sí. Más Exactamente. Alto, ¿no? Exactamente. Y si lo gana, calma las aguas, se normaliza todo. Además, Siboldi es muy buen técnico, ¿eh? Es buen bueno. Técnico. Ya lo demostró. Ya lo demostró. Y, es, y es muy buen tipo además. Perfecto.
1: Vamos a pausa y volvemos.
8: Y lo hacemos con la trivia del día. ¿Quién fue el último tenista ruso en disputar una final de Grand Slam antes de Medvedev? Uh...
1: Kafelnikov. No, yo creo que Marat Safin, ¿no?
8: Ah, me gusta mucho esa. esa.
1: Ya que... por el año 2000, me parece. Sí, me parece. Yo digo que esa.
3: Marat
8: Les doy la respuesta al volver. <risa> La trivia. ¿Quién fue el último tenista ruso en disputar una final de Grand Slam antes de Daniel Medvedev, que se enfrentó a Nadal este fin de semana? Mira, José Ramón, Marco. justamente Marat Safin en 2005. Ganó el Australian Open.
0: Muy bien. Ah.
8: Bueno, así transicionamos entonces a la NFL. Disfrutamos la primera semana en un duelo entre los Browns y los Titans. Unos Browns que habían estado llamando mucho la atención porque tenían un roster muy llamativo. Con Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, el quarterback Baker Mayfield, pero que a la mera hora fue aplastado por los titanes de Tennessee, 43 a 13. En otro duelo, los Ravens y los Dolphins, el mariscal de campo Lamar Jackson lanzó cinco pases de anotación y los Baltimore Ravens humillaron a los Delfines, 59 a 10. Después de este partido, muchos jugadores de los delfines le pidieron a sus agentes que los canjearan de equipo. Imagínense eso. Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs debutaron con el pie derecho al salir victoriosos 40 a 26, pero Pat Mahomes tuvo que salir del encuentro por una lesión en lo que parece ser el tobillo. De todas maneras, cae la victoria para... Los Kansas City Chiefs, que por supuesto son contendientes a Super Bowl y después mucha atención, los vaqueros de Dallas demostraron ser contendientes de la conferencia nacional, ya estaba presente Siquelio, Jason Witten, quien ustedes ven en pantallas, que regresó del retiro y ahí está, el corredor que tanto nos ha dado de qué hablar anotando, el marcador terminaría 35 a 10 a favor de los vaqueros de Dallas, y luego en el Sunday Night Football con los actuales campeones de Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra, enfrentándose a los Steelers y ganando 33 a 3.
10: Miguel Pascual, ¿cómo estás? José Ramón, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Primera vez que vienes? Es correcto. Es Correcto, bueno.
10: Estás a la primera de muchas.
1: Estás <risa> invitado cuando tú
10: quieras. Muchas gracias, José
1: Ramón. Para hablar de fútbol americano, lo que tú quieras. Perfecto, me parece bien. ¿Qué te pareció mejor la presentación de los Patriotas o de los Vaqueros?
10: A ver, ambas me encantaron, pero la de los patriotas es algo que aplaudir, porque blanquearon por completo a los Pittsburgh Steelers, solamente tres puntos permitieron y anotaron 33, porque nada más quisieron anotar 33 puntos, porque fácilmente pudieron haber anotado dos touchdowns más. Este equipo todavía no tiene Antonio Brown imagínense cuando Antonio Brown, uno de los mejores receptores de la liga, esté con este equipo la próxima semana ante los delfines de Miami. ¿Qué va a ser? ¿Podemos ver la misma versión que vimos en 2007 cuando se fueron invictos en temporada regular? Yo creo que hay que dejar eso ves de, claro. ¿Los veces ese calibre? Ya, por supuesto, estaba revisando el calendario, es extremadamente fácil lo que tienen. Ya Miami, después Buffalo, Jets
2: y Washington. Oye Miguel, ese chavito el 12 que mandó ese pase de ahorita de anotación.
10: El, no fue 11, eh, Julian eh, Edelman.
2: No, no, no. ¿Y no, después Tom, fue Brady? ¿Eh? ¿Se llama Tom? Tom Brady, algo así se llama. pero que hablabas de 11, este Julian
10: Edelman. ¿El cuál ¿El pues cuál dicen va? que es chavito, tiene 42 años, Qué pero el señor barro, parece pero se de ve... 21, 22, se cuando empezaba pero, su carrera pero, con los Patriots. Pero. Mucha gente le quiere dar de baja, ya no sirve. Cada, cada vez me sorprende más este jugador, la disciplina que tiene cómo se prepara para los partidos realmente es de aplaudir y de por aplaudir, algo es el mejor jugador no nomás el mejor mariscal de campo, el mejor jugador de la historia ahora Prescott se acerca un poco o no se acerca a Tom Brady
1: no, no, no. No, Brady, ¿Se no, acerca
10: no, a ser un no, no, buen mariscal de campo? Sí, y ayer creo que cayó muchas bocas. Realmente el juego terrestre de Dallas no fue lo que se esperaba. Sí, Cleo sí jugó, tuvo sus cuatro yardas, cuatro yardas por acarreo, pero Dallas no llegaba ni a las cien yardas por tierra. Y Dak Prescott tuvo arriba de cuatrocientas yardas, cuatro touchdowns. Cuatro pases. De pero la que cosa, quede es claro, muy ¿eh? Bueno eso, muy, muy bueno, eso. Muy bueno. Ahora, jugó contra una defensiva bastante malita en los gigantes de Nueva York, pero no le quiero quitar el mérito. Ya el dueño Jerry Jones dijo... Es inminente que próximamente Dak Prescott tenga un nuevo contrato, y estoy seguro que así se lo van a dar, porque es muy difícil encontrar mariscales no de, la Campo la NFL. de la
1: calidad de Elliot. ¿no?
10: no le van a pagar 90 millones de. No, le de... van a dar mucho más. Más. Oh, bueno, garantizados, todo. Si tienes... Sí, por, la, 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 la oferta que hay en Decorvax es nula. En, en, este aquí, en, en la NFL. Entonces, es el, entonces, no, el mercado ahorita le está pagando, este, o sea, el jugador va a cobrar entre 35 y 40 millones de dólares por año. Por año. ¿Tuvieras Presco. que poner una, o sea, una ficha al equipo que va a llegar más lejos, Patriotas o Dallas? Hace una semana dije que mi Super Bowl, antes de empezar la temporada, iba a ser Patriotas. Green Bay, así vi la bolita de cristal y me mantengo en eso. Creo que Green Bay tuvo una buena actuación. ¿Lo sacas todo? a los vaqueros de Dallas, Miguel? Por supuesto que lo saco, José ¿Pero Ramón. Por qué? Porque Aaron Rodgers es mejor que Dak Prescott Dale es
1: una oportunidad.
10: Se las doy que van a estar en los playoffs, así creo, pero, pero no patria patria creo patria. que lleguen al Super Bowl. Patria primero, patria que patria me de de, primero que me demuestren que pueden llegar al, al campeonato de conferencia pero nacional. Miguel Miguel. Gracias. José Ramón, Bien. gracias. Bienvenido. Muchas gracias.
8: Hoy tenemos una doble cartelera. La semana 1 de la NFL en Monday Night Football. Comenzamos con los tejanos y los santos. 7 p.m. tiempo del este, 4 p.m. tiempo del pacífico. Y después broncos ante Raiders. Acompáñenos por ESPN Deportes. Momento de revisar el resultado de la encuesta. Gracias por participar con nosotros en arroba ESPN. Capitanes. ¿Qué clásico es más importante? ¿El tapatío o el regio? El regio con 52%. Aún así, está muy bien eh, separada esa encuesta. Muchísimas gracias, José Ramón Caballeros. Yo con esto me despido, que tengan excelente semana.
3: Yo sea Rebeca, parejo, parejo, ¿eh?
1: Muy parejo.
3: Sí. Parejo, parejo. El momento es más para el conjunto, los conjuntos de Monterrey. Sí, de acuerdo. ¿Por
8: sí.
0: Por la inversión que tiene.